0: مع منصت احفظ وقتك سماوة سعة لكل صوت السلام عليكم يا اهلا سهلة معكم عمر محمد وارحب بكم في البودكاست المعرفي شرفة أحد منتجات سماوة والشرفة اليوم شرفة ثقافية بينبسطون عليها الكتبيين بعنوان فن التعريف بالكتب ضيفي فيها هو الأستاذ هشام بن سعد العبيلي يا مرحبا حياك الله أبو سعد شرفت الشرفة
1: الله يحييك أهلا وسهلا
0: يا مرحبا بداية فن ونعرف
1: فن التعريف بالكتب متى بدأ كفن فن التعريف بالكتب هو يعني فن قديم جدا لن تتوقع إذا قلت لك بداياته بداياته كانت قبل الميلاد يا رطيف. اي نعم في العصر الهلنستي هذا العصر الهلنستي هذا كان من عام 323 قبل الميلاد إلى عام 146 قبل الميلاد وكانت الكتب التي تؤلف في هذا الشأن تسمى الكتب المرجعية طبعا سبب تأليفها في أثينا كانت الحضارة موجودة هناك لكنها اتسعت وانتقلت إلى مدن أخرى وأصبح تأليف الكتب كثيفا فأصبح العلماء يريدون أن يطلعوا على ما يكتبه الآخرون فلجأوا إلى هذه الطريقة اللي هي الكتب المرجعية واللي نسميها الآن عندنا احنا البابلوغرافيا البابلوغرافيا هي عبارة عن معرفة محتوى المكتبة أو محتوى الكتاب.
0: جيد. طب بس كيف كان شكل هي كان شكلها في المراجعات هذه او الكتب المرجعيه او لا كانوا يتناقلونها بينهم بتوصيات معينه؟ يعني هذه المرصودة في التاريخ كذا؟
1: اي لا هو كان مثلا انه يذهب رجل ويجمع ما هي المؤلفات التي الفت في هذه المدينة وهذه, المدينه وهذه المدينه وهذه المدينه ويجمعها ويجعلها في كتاب. ثم هذا الكتاب يتناقل يعني. ايه ممتاز. طب التطور التاريخي اللي صار للفن هذا إلى
0: تقريبا عصرنا في كذا محطة
1: تاريخية بارزة طبعا هذه بالنسبة للجانب الغربي وهم يعني سبقونا في هذا لكن فيما يتعلق بنا في الجانب العربي أو الإسلامي فكان أول من كتب في البابلوغرافيا هذه رجل اسمه حنين بن إسحاق العبادي هذا كان في القرن الثالث الهجري، توفي تحديدا عام 260 هجريه، طبعا هذا الرجل كان ملم بلغات اليونانيه والسريانيه والعربيه، ومن ميزته انه رحل حتى في بلاد الروم وجمع يعني كثير من من عناوين الكتب ووضعها في كتاب، ثم بعد ذلك جاء عاد الشخص اللي هو المشهور عندنا اللي هو ابن النديم، ابن النديم فهرست. الفهرس الفهرس ابن النديم بالضبط فابن النديم عاد جاء في القرن الرابع الهجري، يعني تقريبا بعده ب 100 سنة. وابن النديم معروف كتابه يعتبر يعني من الكتب الأمهات في البابلوغرافيا لأن ابن النديم من ميزاته كما يقول عبد الحي الكتاني يقول انه عرفنا على كتب لم تعود موجودة الآن. وعرفنا على أشياء لم نراها. هذه ميزة الفهرست لابن النديم. طبعا هناك اخرون جاءوا وكتبوا في الفهرست ك يعني واحد اسمه الطوسي وابن خير الاشبيلي كلهم كتبوا الفهرست على نمط ابن النديم طريقه التصنيف في الفهرست كيف كيف شكل التصنيفي يعني اسم الكتاب ثم عن ماذا يتحدث ولا كيف ايوه طبعا هو غالب يذكر فقط عن أوين الكتب بحسب العلوم علم كذا ويذكر الكتب التي فيه احيانا قليله قد يتحدث عن الكتاب ويستطرد وليس كل الكتب يعني يستطرد فيها أو يتحدث عنها ولذلك تجد كتب يتيمة فقط مكتوبة العنوان واسم المؤلف لكن لا يوجد أي أخبار أخرى عنها وهي مفقودة تعتبر. ثم بعد ذلك طبعا جاء الذي يعتمد عليه الباحثون بعد ذلك اعتمادا كبيرا اللي هو حاجة خليفة. كشف الظنون أيوه في كتابه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حاجي خليفة طبعا هو توفي وهو يعني يعتبر نوعا ما صغير السن يعني أظن توفي عمره 49 ما وهمت لكنه في الأربعينات يوم إنه يتوفى طبعا هو ورث تركة من أحد أقاربه وهذه التركة استغلها في شراء الكتب هو في أي قرن حاجي خليفة حاجي خليفة في القرن الحادي عشر الهجري وأظن توفي 1067 هجرية 1067 هجرية فجمع مكتبة ضخمة كبيرة وكان دائما في اسواق الكتبيين يتصفح الكتب ويراها فجمع هذا الكتاب الضخم اللي بطبعة بشار عواد معروف اظنه وصل الى عشر مجلدات مع الفهارس فهو كتاب ضخم كبير يعني وحاجي خليفه ايضا كذلك يتحدث طبعا هو رتب الكشف الظنون رتبه على الاحرف المعجم فيبدأ بحرف الألف ثم الباء ثم وهكذا إلى آخره ويتحدث أحيانا بإسهاب وأحيانا باختصار يعني مثلا أذكر كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي هو لخصه تقريبا تلخيصا يعني مطولا يعتبر في بضع صفحات لخصه في كشف الظنون ولكن باقي الكتب فقط يمر عليها مرورا طبعا كشف الظنون مؤلفه بيضه يعني رجع وراجع الكتاب بعد كتابته ووصل إلى حرف الدال ثم توفي بعد ذلك في أثناء حرف الدال ولم يكمل ما بعده ولذلك تجد إلى حرف الدال تقريبا محرر وما بعده فيه أوهام وأخطاء وتكرار أيضا في كتب تكررت كثيرا أثناء الكتاب ومن العجائب أيضا اللي يطلع على كشف الظنون أن الكشف الظنون يكاد يكون كتاب خاص بالسيوطي يعني لن ابالغ اذا قلت ان جلال الدين السيوطي ورد اسمه في كل صفحه من صفحات الكتاب الله يعجب <تصفيق> <تصفيق> تتعجب من عجيب. كثره المؤلفات كثر ما في فن الا وضرب فيه بسهم ما <تصفيق> شاء <تصفيق> وهذا من العجائب والغرائب يعني وهو رجل مكثر وانت تعرف ان جلال الدين السيوطي لما بلغ الأربعين من العمر استأجر بيتاً على النيل وكانت في نافذة تطل على النيل لكن يقال أنه لم يفتح هذه النافذة أبداً ولم يرى النيل لكنه كان معتكفاً على تأليف الكتب فأخرج هذا الجم الغفير إلى أن توفى وهو عمره الستين يعني عشرين سنة هذه عكف فيها على التأليف طبعاً كتاب أيضاً كشف الظنون أنا بنستطرد فيه شوي لأنه كتاب مهم ممتاز احتواه تقريباً على 14500 عنوان 14500 عنوان هذا يعني عدد ضخم جدا طبعا في كتاب فيه كلام كثير عن ان كشف الظنون ادخلت عليه ذيول يعني في ناس وجو وتمموا على كشف الظنون فهذه الذيول ادرجت في كشف الظنون فلم يدرى هل هذا مما كتبه حاجي خليفه او مما ادرجه المذيلون طبعا كشف الظنون له ذيول لكني سأذكر منها ثلاثة الأول اسمه إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لإسماعيل البغدادي وهذا توفي سنة 1339 وكتاب هذا نشر في مجلدين الثاني اللي هو السر المصون على كشف الظنون لجميل العظم وهذا توفي 1352 أيضا في آخر المجلد السادس من كشف الظنون في طبعه ليست طبعة بالشرع والمعروف طبعة أخرى أيضا كان فيه واحد اسمه أحمد طاهر أيضا ذيل على على كشف الظنون وممن اهتم ب يعني التعريف بما دام في فن التعريف بالكتب ممن اهتم بالتعريف بكشف الظنون تعريفا مطولا اللي هو عبد الحي الكتاني في كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية ومن الف في الكتب.
0: اهتمام عبد الحي الثاني من اي ناحيه كان بالكتاب؟
1: يعني عرف بالكتاب كاملا ومن ذيل عليه والملاحظات التي على الكتاب، كل هذه ذكرها. من بعد كشف ظنون الى الوقت هذا في اعمال بارزه في التعريف الكتب؟ طبعا جاء فيه فؤاد زسكين وبروكلمان كلهم كتبوا في الببلوغرافيا في التعريف بالكتب. هذا الثاني كتب في الكتب العربيه؟ بروكلمان الماني كتب في الكتب العربية، بعد ذلك جت يعني موجه من التعريفات ربما نستعرضها لما نذكر اللي هو الكتب التي عرفت بالكتب. ممتاز.
0: طيب انا الان ابغى ادلف لهذا العالم واعرف
1: بكتاب معين، هل في طرق معينه ابدا فيها خطوات معينه اذا جيت ابغى اعرف كتاب؟ هذه ممكن نسميها الاساسيات التعريف بالكتب او التعريف بالكتاب. اولا لا بد أن يقرأ الإنسان الكتاب قراءة فاحصة واعية متعمقة ما ينفع أن الإنسان يقرأ الكتاب هكذا يعني يمر عليه مرور الكرام مع التدوين المستمر للملاحظات والأفكار التي ترد عليه أثناء القراءة يعني بمعنى أن الإنسان يكون معه القلم وكأنه يتحاور مع هذا الكتاب في أثناء القراءة فيسجل مثلا على حاشيته الملاحظات أو على طرة الكتاب من الخارج الملاحظات لانه سيستعين بها حين كتابه المراجعه، طبعا لما يجي يكتب مراجعه الكتاب لابد اول شيء انه يكتب يعني يبدا بتعريف باسم الكتاب واسم المؤلف وعدد الصفحات والناشر وسنه النشر هذه اشياء مهمه. في البدايه لابد انه يجعل هناك تشويق عند افتتاحه للكتابه، يعني اما ان يذكر قصه او يذكر نصا ادبيا هو كتبه يعني نفس كاتب المراجعه. أو أي طريقة أخرى وهذه أنا الطريقة أعمل بها ثم قرأتها أن آخرين يوصون بها يعني خصوصا من الكتاب الأجانب يقولون هذه التشويقة لابد منها يعني مثلا لما كتبت مراجعة اضمحلال الامبراطورية الرومانية الإدوارد جيبون كتبت تشويقة لما كتبت مراجعة للاعترافات الجنجا كروسو أيضا بهذه الطريقة فهذه الطريقة مهمة لماذا؟ حتى تجذب القارئ ويندمج في قراءة التعريف أيضا من الأشياء المهمة أن كاتب المراجعة لابد أنه يقرأ ما كتب عن الكتاب سواء كان في مقالات أو في كتب أخرى كتبت عن هذا الكتاب لابد أنه يستطلع ويعرف أراء الآخرين عن هذا الكتاب الذي سيكتبه ليه؟ حتى لا يكرر هو الأفكار وإذا وجد فكرة سبقه غيره إليها فإنه ينسبها إلى صاحبها وهذا من باب الأمانة العلمية ثم بعد ذلك يضيف هو الأفكار المستجدة التي خرجت له من قراءة الكتاب في أيضا نقطة أخرى بعض المراجعين يعني لا يستحسن أن يركز كثيرا على قضية الأخطاء الأخطاء النحوية الأخطاء الإملائية الأخطاء المطبعية أيضا فيركز عليها تركيز كامل ويصبح جهد المراجع كله منصب على التركيز على هذه الأخطاء لأن هذه أشياء لا يخلو منها إنسان إنما يعني يشير لها إشارة يعني سريعة وتفوت عليك الأفكار بكل الكتاب بالضبط. جهد هذا بالضبط أيضا لما يجي يستدرك يعني المراجع أو المعرف بالكتاب لما يجي يستدرك على المؤلف فإنه يستدرك بأدب خصوصا إذا كان مؤلف الكتاب يعني من العلماء والأدباء والمثقفين الكبار لا بد ان يتادب في قضيه الاستدراك هذه ويعتذر للكاتب وهذا من باب الادب يعني المطلوب ايضا في ناحيه النقد والاستدراك انما هو ينقد ويستدرك لاتمام البناء لا ان يكون يعني متزيدا ومظهرا لقدرته العلميه على حساب المؤلف وهذه يعني اعمال بالنيات يعني وكل عدوى نيته لا نحكم على الكتب بالمشاعر كيف يعني اذا تمثل على هذه يعني مثلا ما اقول انا ارتحت لهذا الكتاب او هذا كتاب جيد او هذا كتاب كرهته لما تحكم علل حكمك يعني انا بشوف بعض اللي يستعرض كتاب يقول هذا كتاب جيد لا باس انصح بقراءته طيب لازم لابد ان تعلل لماذا تنصح بقراءته لماذا تقول هو كتاب جيد بعدين في ناحية مهمة أيضا يفضل في المراجع لما يختم مراجعته وأنا أفضل أن تكون المراجعات مكتوبة يعني سواء أردت القائها أو أردت أن تكون يعني في مقاله فستكون مكتوبة يعني هكذا أفضل أن ينبه ما المستوى الذي يصلح لقارئ الكتاب يعني مثلا يقول هذا يصلح للمتقدمين هذا يصلح للمتوسطين، هذا يصلح للمبتدئين، يعني مثلا انا من اخر المراجعات اظن اللي راجعتها كتاب مغامره الاسلام حق هودكسون، عاد انا نسيت انا كتبته ولا لا لكني اقول الحين <تصفيق> انا ابغى اسالك الحسن وين جمعت
0: المراجعات هذه من وين نرجع لها اللي كتبتها كلها؟ جامعها في مقال
1: ولا؟ اي اي في موقع اقصد اي هي مكتوبه عندي وجمعتها في كتاب اي جميل ربما ينشر قريبا يا رب <تصفيق> فمثلا هودكسون يعني قلت ان هذا الكتاب لا يصلح الا للمتقدمين او من عنده رصيد معين يعني حتى مثلا بس هذه ما كتبت عنها مراجعه اللي هي عصر الامبراطوريه وعصر راس المال هوبزباوم ذكرته هوبزباوم هو له اربع كتب سلسله يعني كنت انوي كتابه مراجعه عنها لكني انا يعني تأخذني الأشهر وأحيانا السنوات ما أكتب بعدين أكتب فهوبزباوم أنا كتبت كذا يعني سطر أنه لا يعني كلامه موجه للغربيين بالدرجة الأولى ليش لأن في أحداث تاريخية واجتماعية وأمور نحن العرب ليس لنا الإطلاع الكافي عليه حتى نفهم ما يقول هو فهو كتاب تقريبا موجه للغرب لكنه وفيه معلومات مفيدة وأنا استفدت منه يعني بعض الاستفادة لكن ليست الاستفادة الكاملة المرجوة
0: مغامرة الإسلام ما كملت فكرتك
1: أي أنا قلت لك فمغامرة الإسلام أظني أنا قلت لك كتبت في نهاية المراجعة أنه يصلح للمتقدمين قليلا يعني لا يصلح لا للمبتدأ ولا للمتوسط
0: بسبب المعلومات اللي فيه تحتاج تعرف التاريخ الغربي ولا كيف يعني؟
1: لا لا مغامره الاسلام هو خاص فينا احنا المسلمين يعني هو كتب عنا، لكن في احداث تاريخيه معينه وفي تحليلات احيانا لابد ان تكون او يكون لديك رصيد معرفي حتى تفهم ما يقوله دكسون، وقد انت احيانا تتشبث بلفظه منه هي اصلا في اصلها خطا، يعني هو عنده ملاحظات كثيره واخطا فيها. يعني مثلا من الملاحظات اللي اخطا فيها دكسون يقول ان المرتكز في الأدب الإسلامي على الأدب الفارسي، وهذا غلط كبير يعني، وغيره قلده يعني في كتب أخرى بس بنا بذاك عناوينها، يعني قلدوا ربما هدكسون أو ربما أنها نظرة استشراقية يعني اللي هو الاعتماد في الأدب على الأدب الفارسي وليس على الأدب العربي.
0: طيب في هناك مصطلحين، احنا نتكلم
1: عن مصطلح تعريف الكتب، في مصطلح آخر اللي هو تلخيص الكتب، ايش الفرق بين هذا وهذا؟ الملخص الكتب لا يحكم على الكتب ولا يبدي فيها أي رأي. إنما فقط هو يأخذ زبدة الكتاب ويلخص أفكاره الأساسية ويقدمها للمتلقي. أما مراجع الكتب لأ فهنا في تدخل يعني مثل ما نقول شخصيته شخصية المراجع لابد أن تظهر في المراجعة. لكن شخصية الملخص لأ أبدا لا, لا تظهر في التلخيص فهو فقط يقتصر على تلخيص ومعرفة زبدة أفكار المؤلف. أذكر لك مثال اللي قلنا قبل شوي اللي هو محلال الإمبراطورية الرومانية هو اللي هو إدوارد جيبون كتب الكتاب أصلا في ست مجلدات وكان كتاب يعني كبير ثم لخص باللغة الإنجليزية في ثلاث مجلدات لخص ثلاث مجلدات فترجم الملخص إلى اللغة العربية الأصل ما ترجم لا للأسف ولذلك مثل سلامة موسى وغيره يعني يحثون من قديم طبعا كانوا يقولون يعني نرجو أن يكون هناك مترجم يترجم الأصل الذي كتبه إدوارد جيبون ليش لأن مثلا في التلخيص هذا البثلاث مجلدات المترجمة للعربية لما جاء عند حياة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني إدوارد جيبون مع أن الكتاب مترجم إلا أن لغته الأدبية رائعة وشاعرية وخلاقة مع أنه مترجم ما يعني تجاوزها المختصر لان ليست من اهتمامه اصلا الملخص تجاوز حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني قفز فيها كثير فليست من اهتماماته ليش لان الامبراطوريه الرومانيه كانت معاصره لوقت النبي صلى الله عليه وسلم فهو ادوارد جيبون كتب عنها ففي اشياء اهملها الملخص لانه لا يعني لا يهتم بها لكن قد تكون لدينا مهمه نحن العرب والمسلمين
0: في نقطه انت ذكرتها في قضيه انه ما يكون كلامك على الكتاب انه عجبني ما عجبني فهل في فرق
1: بين الانطباع عن الكتاب وفرق عرض الكتب او التعريف بالكتب اقصد؟ ايوه عاد يمكن هذا يصير فرق خاص بي انا فقط ما ادري، اللي هو الانطباع ما ينقدح في النفس بعد قراءة الكتاب مباشرة او اثناء قراءته. يعني في افكار معينة وهواجس تكون حول الكتاب، حول الكتاب. فاثناء قراءتك الكتاب تنقدح في ذهنك فكرة عن الكتاب فتقوم بتدوينها سريعا. أو أحيانا إذا انتهيت منها أذكر مثلا رواية الساعة الخامسة والعشرون أذكر أنا كنت مسافر الشرقية وكنت في الفندق فأنتهيت من قبل أن أخرج من متاسم. الفندق فأخرت وقت الخروج ليش؟ لأنه جاء في خاطري شيء على الكتاب كذا انقدح انطباع في ذهني عن الكتاب فجلست أكتب الانطباع هذا آه هذا الانطباع هو ليس مراجعة هذا الانطباع ليس مراجعة إنما هو آه مثل ما نقول مشاعر خاصه تجاه الكتاب وليست وليست مراجعه
0: بس تظهر فيها شخصيتك مثل ما ذكرت في التعريف
1: وما هو ملخص الكتاب احيانا يكون ارتباط عاطفي اكثر يعني الانطباع فيه عاطفه اكثر من من يعني المراجعه فيها عقلنا والانطباع لا فيه عاطفه شوي جميل جميل
0: طيب اذا انا الان نويت على الكتاب أبغى أقرأ تنصحني اقرا المراجعه قبل اذا
1: في مراجعه على الكتب قبل ما اقرا الكتاب او بعد؟ طيب القراءه قبل او بعد هذه تختلف. ان كانت القراءه قبل الكتاب او عفوا قبل قراءه الكتاب فهي بمثابه التهيؤ والاستعداد والاستقبال لقراءه هذا الكتاب. وهذه انصح بها في الكتب المطوله. في الكتب المطوله. يعني اعطيك مثال. لما أنا جيت أقرأ كتاب الأعلام للزركلي وثمان مجلدات قرأت عنه قبل ذلك واستمعت إلى محاضرة تتكلم عن كتاب الأعلام للزركلي ليه؟ لأن الكتب المطولة لابد أن تأخذ فيها خبرات من سبقك لأنك في الغالب لن تعيد قراءة الكتاب مرة أخرى ففي القراءة الأولى لابد أن تستوعب جميع الفوائد والأشياء التي ممكن أن تمر عليك يعني خليني استطرد في هذه استطرادا بسيطا ممتاز خذ راحتك يعني مثلا في كتاب الاعلام للزركلي استخرجت منه فوائد كثيره بسبب خبرات من سبقني يعني مثلا استخرجت منه الحنابل الذين ترجم لهم الزركلي النساء اللاتي ترجم لهن الزركلي الذين ترجم لهم الزركلي في القرن الرابع عشر الهجري لان الزركلي توفي 1395 تمام فهذه فوائد ما كنت استطيع اني ادركها لو بدات هكذا بقراءه الكتاب قبل ان استمع لمراجعات وتوصيات من سبقني
0: طب الان هذه المشاريع كيف برزت لك انك ترصدها وانت تقرا الزركلي يعني
1: في ناس قالوا مثلا فاتتنا نجمع هذه ولا هم قالوا يعني من الزركلي احتوى على كذا وكذا وكذا من الفوائد والاشياء ربما هي تكون قد فاتتهم وربما يكون قد جمعوها يعني مثلا الشيخ بكر ابو زيد الله يرحمه في كتاب المدخل المفصل الى مذهب الامام احمد بن حنبل في اثناء الكتاب قال والذين ترجم لهم الحناب عفوا والذين ترجم لهم الزركلي من الحنابله هم كذا فذكر في المجلد الاول وعدد الصفحات والمجلد الثاني وعدد الصفحات وهذه استفدتها من هو جميل فقمت انا جمعت الحنابله الذين ترجم لهم الزركلي فوجدت أن الشيخ فاقني بأربعة أسماء يعني أنا أربعة أسماء الله <تصفيق> <تصفيق> عرفت؟ <تك>... جاهز زي زي التحدي يعني أيوة فهل أنا سأستدرك على الشيخ أم الشيخ سيتفوق علي؟ جميل. لا هو تفوق يعني جميل عرفت؟ فحتى لو جمع غيرك فوائد لا بأس أنت من تكرارها ثم المقارنة يعني حتى يستفيد من بعدكم أي مثلا حتى مثلا في كتب أخرى حتى مطولة يعني مثلا في كتاب مثلا سير على النبل الذهبي الرجال الذين حكم عليهم الذهبي في السير لأن الذهب يذكر الرجل مثلا يقول هذا صدوق ثقة ضعيف منكر إلى آخره ممتاز. وكذلك الأحاديث التي حكم عليها الذهبي في السير هذه مهمة وأيضا العلماء الذين أحرقوا أو غرقوا كتبهم في السير فوائد جميل. كثيرة كثيرة جمة فمثل المقصود أنه في قراءة المطولات هذه لابد انك تقرا وتستشير قبل البدء والشروع في قراءتها مش كم تدخل في اكثر مشروع بحثي تمشي بطيء جدا لا عادي عادي وانت تقرا هي مترسخه في ذهنك اصلا فكل ما مر علي حديث حكم عليه الذهبي كتبت صفحته او رجل حكم عليه كتبته او حتى كتبت من كان يختم القران في رمضان طلع معي اكثر من واحد هل تدري من يعني اكثر واحد وجدته يختم القران واللي هو والد ابو محمد بن قدامه نسيت اسمه صاحب المغني أيه؟ ابوه جميل ختم القران في رمضان 65 مره ما شاء الله ايه هذه موجوده في السير <تصفيق> هذه في السير وهكذا يعني فانت اثناء ما هذا يعني تبني لك هرم من من الفوائد المتراكمه لما
0: تنتهي من قراءه كتاب مطول ما في شغلات فاتت عليك قلت لي جمعتها مثلا زي كذا وتحط هذه هذي... اللي بعدك اللي أيها... بعدك
1: هذه حدثت معي لما قرات فتاوى شيخ الاسلام لان يعني انا كتبت فيها ثبت الكتب والرسائل في مجموع فتاوى شيخ الاسلام ومطبوع فالقراءه الاولى للفتاوى بس اني ما يعني ما ابحرت الست مجلدات الاولى قراتها بدون ما اسجل اي فائده فأحسيت اني تهت وضعت فرجعت واعدت القراءه مره اخرى مع تسجيل الفوائد كان في بالك هذا المشروع الـ انا المره الاولى يعني ما كنت مكترث استكشاف يعني استكشاف وقراءه عاديه بعد لما خلصت السته هذه الاولى وجدت اني تهت انا ما ادري وين رحت وين جيت فاعدت القراءه مره اخرى لكن هالقراءه هذه مع تسجيل الفوائد في مراجعات لا باس من قراءه المراجعه لها بعد قراءه الكتاب ليش اول شيء تستكشف هل كان فهمك جيدا وثاقبا لهذا الكتاب الذي قراته يعني هو بمثابه امتحان تمتحن فهمك. إيه. الثاني حتى ترى هل هذا المراجع استوعب افكار الكتاب ام لم يستوعبها، فانك انت ايضا الان تمتحن هذا المراجع او المعرف بالكتاب. جميل. ايوه لترى هل استوعب افكار الكتاب ام لا.
0: ممتاز. القراءة قبل قراءة كتاب الكتب القصيرة انت تشوفها مثل اللي يقول
1: حركت علي كتاب ما تفضلها. ايوه بالضبط يا سلام عليك، فأنا لا أفضل قراءة مراجعات الكتب القصيرة. إلا في كتب أحيانا تحتاج إلى تفكيك يعني مثلا نقد العقل المحض لكانت مثلا صغير الكتاب لا كبير كبير جدا بعد مجلد هذا تحتاج إلى قراءات ممهدة قبل عرفت أنا ما قرأت الكتاب كاملا قرأت جزءا منه لكن قبل أن أقرأه كنت أقرأ مراجعات وما كتب حوله ومن تكلم فيه حتى أتهيأ للدخول مثل هذا الكتاب لكن الكتب العادية السهلة هذه خصوصا الروايات لا يستحب لك قراءة المراجعات أو التعريف بها أو استعراض الرواية وكذلك المعرف بالرواية لا يستحب له أن يحرق أحداثها يعني فيه كتاب جديد كولين ويلسون اسمه الكتب في حياتي أنا وأنا أقرأ الكتاب صرت أطمر الصفحات لأنه قاعد يستعرض الرواية يحرقها ويحرق طيب أنا وش سرت يعني أنت يعني مثلاً شيء أنا مثلاً استعرضت رواية الحرب والسلم لتولستوي فلما كتبت عن الرواية حاولت قدر الإمكان ألا أحرق أي حدث من أحداث الرواية إنما كانت النية موجهة إلى أن من يريد قراءة الحرب والسلم لأن حرب والسلم أربع أجزاء طويلة جدا يعني قرابة ألفين صفحة فكأن هذا مقدمة وتمهيد لمن أراد قراءة الحرب والسلم أعطيك الأشياء العامة الأشياء التي بتقابلها كيف تتعامل مع الرواية بدون أن أحرق عليك الأحداث التي في الداخل
0: طيب إذا جينا عند المراجعين العرب وأشهرهم طيب بعد أبو سعد وشهرهم لا لا أنا ماني لا
1: أنا نفسه شيئا
0: أه ودي تعطيني من أشهر المراجعين العرب اللي يمكن واحد يرجع لنتائجهم ويقرأ ويشوف عرضه من الكتب من أبرز المراجعين العرب
1: رجل اسمه محمد عبد الغني حسن وهذا امتدحه أنور الجندي في كتاب الله أظن اسم الصفحات معاصرة من الأدب العربي الحديث أو صفحات مطوية من الأدب العربي الحديث. أنا نسيت عنوان الكتاب. عفواً عنوانه صفحات مجهولة من الأدب العربي المعاصر. فيقول إن هذا الرجل محمد عبد الغني حسن كانت له أياد بيضاء في في مراجعة الكتب حتى إنه أصدر يعني مجلة سماها بريد الكتاب وكانت تمر بين يديه مئات الكتب يعرف بها وأحيانا تعريف الكتاب لا يزيد عن خمسة أسطر. لأن التعريف أحيانا يكون كاشف. في نقطة مهمة بعدين بكمل على المراجعين العرب اللي هي ما هي الفائدة من تعريف الكتب؟ أحيانا ترى تعريف الكتب يكون مطولا في شكل مقال طويل وأحيانا يكون في أسطر لا تتجاوز خمسة أسطر. والمقصود هو الكشف عن مضمون الكتاب ليتعرف القارئ إليه، بمعنى المطابع تقذف بعدد كبير جدا من الكتب. ومن الطبيعي أن الشخص لا يمكنه أن يلحق بهذه الكتب وأحيانا يقع الإنسان في حفر الكتب بمعنى أنه يذهب وينتقي بناء على العناوين أو بناء على الأسماء فلما يذهب ويقرأ محتوى الكتاب ينصدم وتتعرف يعني الإنسان حتى شحيح بماله مو ب... يعني بعض الناس يقول ابذل في الكتب لا مو صحيح لا معليش ابذل في الكتب بس بوعي بعد مو بأشري بس وبعض يقول هذا حب اكتشاف لا لا هذا تبذير مال وليس حب اكتشاف فأنا لما أتعرف على الكتاب هذا هل هو مناسب لي أو غير مناسب لي من خلال التعريف إما أن أقتنيه أو أني أحجم عنه نعود لقضية اللي هم المراجعين العرب أيضا من أبرزهم علي أدهم هذا الأول وين مراجعاته منشورة؟ عنده مراجعات لكنها قليلة جداً وأظن هذه مجلة بريد الكتب لا أدري هل هي موجودة الآن أو لا ما أدري عنها صراحة لكن عنده مراجعات قليلة يعني ليست كثيرة عندك أيضا قلنا علي أدهم عندك عباس محمود العقاد عندك الآن معاصر إبراهيم العريس إبراهيم العريس له سلسلة كتب اسمها مثلا الرواية في ألف عام أو ألف عام من الرواية هي سلسلة مقالات كان يكتبها ثم بعد ذلك جمعت في كتب وهي يعني نقول مراجعات موضوعية حقيقة مراجعات موضوعية ما فيها تحيز فيما قرأت له يعني يعني مراجعتها جيدة لا بأس بها طبعا ولا هذا خلى أيضا في كتب عرفت بالكتب لأننا نبي نستطرد فيها أكثر
0: طيب إذا تكلمنا عن الآن الكتب اللي اهتمت بالتعريف بالكتب أو كتب المراجعات
1: المعاصرة الكتب المراجعات المعاصرة الحقيقة انها اصبحت يعني لها ميزة، بمعنى انها اصبحت احيانا متخصصة. يعني فتلقى كتاب مثلا في التعريف بكتب الفقه. في كتاب في بالتعريف ببعض كتب الادب، في كتاب بالتعريف بالرواية وهكذا. لكن في كتاب عظيم جدا ويعني هو يعتبر من مفاخر العرب اللي هو اسمه التراث الانسانية، هو اصلا كان مجلة. وكانت تصدر عن وزارة الثقافة في مصر. وتوقف إصدارها عام 1971 فجمعت هذه المجلة وهي مجلة خاصة بالتعريف بالكتب فقط لا تعرف بشيء آخر والذي يكتبون فيها كتاب عباقرة يعني من كبار الكتاب زكي نجيب محمود، علي أدهم اللي ذكرناه قبل شوي عباس العقاد إلى آخر كل هذول يكتبون فيها وغيرهم الأسامي الكبير وكلهم وغالبهم متخصصين يعني فيكتبون في الكتاب كتابة مطولة يعني احيانا 15 صفحة إلى 20 صفحة. تراث الإنسانية هذا طبع جمع يعني في تسع مجلدات. وهو من أهم ما يقتنيه القارئ العربي لأنه عرّف بالكتب العربية والكتب الأجنبية. لكن حدثت حادثة سطو وسرقة على هذا الكتاب. يا لطيف. ايوه في كتاب لعلي المحرقي عنوانه سرقات علمية وأدبية معاصرة. لما تكلم عن تراث الإنسانية قال أن في أحد الأشخاص بعد تقريبا توقف صدور تراث الإنسانية ب36 سنة قام وسطى على هذا الكتاب الذي اكتشف هذا السطو شخص كتب مقالة أظن اسمه عزمي خميس كتب مقالة يقول أن في شخص سرق تراث الإنسانية وأخرج كتابا جديدا بعنوان كتب غيرت الفكر الإنساني ممتاز ايوه فمثلا اخذ مقاله للعقاد اول مقاله في تراث الانسانيه هي المتنبي للعقاد فاخذها يعني استلها كلها مع تغييرات بسيطه فقط او حذف احيانا حتى لا تبين السرقه وضعها في هذا الكتاب وخذ يخرج مجلدات متتابعه وهذه مجلدات اصلا لا من الاستحاله ان يقوم بها شخص يعني تراث الإنسانية قام به أشخاص كثيرون جدا وراجع يعني وكتبوا التعريف والمراجعات هذه فكيف يأتي شخص واحد ويخرج هذا الكم الهائل من العناوين ها؟ وكتب مجلدات أحيانا بعضها في في فترة قصيرة هذا من الاستحالة طبعا وبعد ذلك بعد عزمي خميس هذا كتب واحد آخر مقال ثم رد عليهم هذا الرجل الذي انتحل تراث الإنسان يعني يقول أنا ما سويت شيء والوضع طبيعي وهذه طبيعه الانسان بيدافع عن نفسه لكن بعد ذلك يعني ايضا كتب ايضا مقال من الكويت لكن بعد ذلك ربما الظاهر ان المساله هدات
0: اخذ كل اللي طبع
1: نشر باسمه مو بكله لكنه اخذ جزء الابس به من تراث الانسانيه ونشره باسمه يعني
0: قال قلت مثل ايش إنه كذبه قال من كبرى ايوه
1: بالضبط بالضبط هم استغرب قالوا يستحيل ان يستوعب عمر الانسان هذه القراءات يعني وهذا التلخيص وكيف تكتب ما يكتبونهم انت تقول هذا الموضوع ثم ايش؟ هذا الموضوع يعني الى هنا وتوقف يعني فقط ولكن كتاب هذا الرجل ما ازال اشوفه يعني احيانا يعرض للبيع. <تصفيق> 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 انت اقرا بنيه انه تبع ذوليك يعني. اي
0: طيب الـ الـ اذا جينا طيب معلش
1: كنا قلنا احنا الكتب عرفت بالكتب اليس <تصفيق> كذلك؟ ايوه طبعا في كتب اخرى كثيره جدا مثل كتب وكتاب الحسين مؤنس هذا ممن عرف بالكتب، ايضا اهم 100 كتاب في 100 عام وهذا اصدرته دار الهلال في مصر. هذه الكتب ربما تكون نادرة قليلا يعني لا تكاد توجد في الاسواق. لكن من يبحث عنها ان شاء الله يجدها. في من اخر الكتب التي صدرت كتاب بعنوان 100 كتاب وكتاب، هذا صدر عن مركز ابو ظبي للغة العربية، تو صادر قريبا يعني، وهم يعني في المقدمة ينتوون كتابة المزيد والتركيز على مراجعه الكتب طبعا عنوانهم في طرافه اللي هو 100 كتاب وكتاب على غرار 1000 ليله وليله وليله فهم فعلا ترى العناوين اللي حاطينها 101 جميل يعني مئة 100 كتاب وكتاب
0: فكرتهم في عرض هذا الكتاب الاخير فكرتهم عرض الكتب في مجال معين لا في
1: غالبا في الامات امات الكتب جميل ايوه ويكتبون عنها احيانا صفحه صفحتين فقط يعني لا يزيد عن ذلك ولكن الكتاب مطبوع طباعه فاخره يعني لكنهم ينون الاستمرار في هذا في هذا المشروع وهو يعني فقط هي اضاءه على هذا الكتاب فقط انا بياخذ فكره عامه مجمله وش هذا الكتاب لاننا دائما اقول هناك كتب جنت عليها عناوينها هناك كتب جنت عليها عناوينها يعني مثلا كتاب القانون لابن سينا تتوقع فيه ايش هو في الطب بس <تصفيق> وكتاب الشفاء لابن سينا في ايش
0: فانا راح بالي حق القضاء الشفاء سين ما ادري في الفلسفه
1: اي عرفت فيعني المفروض ان الدعوه شوي معكوسة إيه؟ اي فاحيانا هناك عناوين تجني على المضمون بالتوازي على فيه مجلات اهتمت بالمراجعه
0: في مجله غير التراث الانسانيه تحضر في بالك
1: بالنسبه للمجلات او الدوريات اللي اهتمت بالتعريف بالكتب كانت اول مجله اهتمت بهذا الجانب اللي هي مجله المقتطف المقتطف وضعت لها زاويه تعرف فيها بالكتب مصريه المقتطف اي نعم اي. وكانت طبعا هذا كان متقدم جدا يعني نسبيا كان عام 1875 ما شاء الله يعني قديمه ثم بعد ذلك جاءت بعدها مجله الهلال اللي صدرت عام 1892 وحطت عندها باب بعنوان التقريض والانتقاد أيضا جعلت لي التأريف بالكتب ثم بعد ذلك طبعا تتابعت في مجلة عربية أخرى يعني مثل مجلة العرب كان عندها قسم بعنوان مكتبة العرب عندك مجلة المعهد المخطوطات العربية مجلة المكتبة وهذه ذكرها قاسم محمد الرجب في مذكراته وكذلك مجلة الكتاب وكان رئيس تحليلها عادل غضبان. وايضا مجله أبلو ومجله البعثه ومجله الثقافه، مجلات كثيره كانت تضع اقسام فيها لمراجعات الكتب، وتستقبل احيانا الردود على هذه المراجعات ايضا. فكانت يعني فيه نوعا ما يعني حركه ثقافيه كذا. ما زالت فيك مجله مستمره على قيد الحياه في هذا المجال ولا خلاص؟ والله حاليا ليس لي اطلاع للاسف.
0: طيب ممكن من اشهر المراجعات للكتب الاجنبيه مراجعات
1: نيويورك تايمز فبدي
0: اذا عندك اطلع عليها وناخذ
1: فكره في فكره المراجعات هذه اي بالنسبه للريفيوز حق نيويورك تايمز طبعا هذا شيء عريق جدا يعني اعلم انهم بداوه عام 1896 او 97 ميلادي وما مستمر الى الان ما شاء الله. بشكل اسبوعي ما شاء الله وهذا شيء خارق يعني ما شاء الله اي طبعا هم مش طريقتهم في في الجريده وهي تخرج هذه نشره اسبوعيه اللي هي المراجعات هذه يستقبلون من الناس الكتب فيفرزونها يقولون احيانا يستقبلون الى 1000 كتاب. المؤلف يرسل ايوه يرسل لهم الكتاب حق يقول ابيكم تراجعون كتابي وتنشرون عنه. فهم يستعرضون هذه الالف كتب بعدين ينقون منها ما بين 20 الى 30 كتاب فتراجع اسبوعيا ويخرج عنها أه تقرير. اسبوعيا 20 كتاب؟ اسبوعيا 20 الى 30 كتاب،, كتاب, كتاب, أه كتاب أه تقر... أه اي أيوة ويخرج عنها تقرير. أه طبعا الكتب الباقيه شو يسوون فيها هم؟ تباع. ويذهب ريعها الى جمعيه خيريه الكتب اللي جتهم اللي ما راجعوها اللي ما يبونها هذا الفائض بعدين هم سووا لهم بودكاست صوتي عن المراجعات اصدروا عام 2000 2006 ما شاء الله طبعا انا كانت عندي فكره والمفروض الافكار لا تقال على الملأ لكني ساقولها لان الاهم هو تطبيق الافكار لا حيازتها كانت عندي فكره وكتبت يعني هيكله لهذه الفكره اللي هو تعريب نيويورك تايمز يعني أن نجعل لدينا نسخة عربية إما من نيويورك تايمز نفسها أو مقاربة لها وهذا طبعاً لابد أن تتبناها جهة رسمية جهة رسمية أو حكومية يعني مثل وزارة الثقافة عندنا تتبنى هذا الشيء ليش ال نيويورك تايم صح انه احيانا يراجعون يعني هي يكتبون مراجعاتهم بالانجليزي وانا لست ضليعا في الانجليزيه فأضطر اني اترجم واقرا يعني فاجد بعض الكتب هي خاصه جدا بمجتمعاتهم يعني ما لنا شغل فيها وفي كتب اخرى لا فيها مشترك انساني مشترك عالمي هذه اللي احبذ انها ان يكون لدينا اطلاع على جديد الكتب لديهم من خلال الترجمه يعني يعقد اتفاقيه مثلا مع نيويورك تايمز ان سنصدر نسخه عربيه منتقاه من نيويورك تايمز، ومثلا تصير تتاخر شهر مثلا فيما تصدر هذه وتترجم هذه يعني شهر بين كل نشره ونشره. مراجعاتهم مطوله؟ لا ليست مطوله يعني في مقاله كذا يعني ليست مطوله. طب الفرق بين مراجعات مراجعاتهم في القوائم نيويورك تايمز؟ ايوه القوائم هذه تصدر في اخر السنه بمعنى اللي هو الكتب التي يعني متصدره وعليها اقبال في نيويورك تايمز فيحطونها في قائمه في نهايه السنه وفيها ايضا اظن فيه تعريف يمكن يلقونه اللي بيبحث في, في النت القوائم التي اصدرتها نيويورك تايمز على مدى سنوات يعني سنه مثلا 2010 2011 و12 وهكذا قوائم الكتب التي اصدرتها
0: يعني الاعتبار والقيمه اللي من ناحيه المبيعات اكثر شيء اي اي بالضبط ممتاز طيب اذا جينا لعالم الشبكات الاجتماعيه ابرز موقع ممكن
1: يجينا جودريتس
0: هذا الموقع انا ودي اسهل لك مراجعات فيه في ناس توصي بمتابعتهم في الموقع توصل ان الناس تطلع المراجعات الكتب في فيه
1: طيب اول شيء الجود ريدز هو انشئ الموقع عام 2009 انا سجلت فيه عام 2011 بمساعده احد الاصدقاء بس اللي يعني يحز في الخاطر من هذا الموقع انه لم يعرب الى الان اي والله اد غريب والله صح. اي نعم للاسف انه لم يعرب ومع ان العرب اللي موجودين فيه يعني بكثافه وعندهم جروبات وشغل يعني طبعا الجود يعني هي شبكه اجتماعيه خاصه بالقراء او خاصه بمراجعه الكتب، لم تتلوث باي شيء اخر، وهذا هي ميزتها يعني ما فيه اي شيء اخر غير مراجعه الكتب، يعني لا يمكن تجي تبدي فيها اراء عن الرياضه او عن حاله اجتماعيه معينه، لا لا يمكن، فقط هي للكتب. طبعا في مواقع عربيه اخرى مثل ابجد، لكن لان جود هذا عالمي فالكل يعني منصب عليه. طبعا انا اكتب في الجودريدز لكني اكتب اشبه ما يكون بالانطباعات وليست المراجعات يعني اسطر قليله فقط ليش اكتب اسطر قليله؟ لاني اعرف ان القارئ سيقرا لي وسيقرا لغيري فانا لما اكتب مقاله طويله فهو مو فاضي يقرا لي كل هالمقاله الطويله يعني خليك واقعي فكره كويسه ايوه فانا اقرا يعني اكتب له الزبده التي اخذتها من الكتاب بسرعه كذا ومضه سريعه ولأنه سيقرأ لغيري. أيضاً الجودريدز تقول لي هل في أسماء معينة أوصي بها في الجودريدز؟ الحقيقة لا ما أدري. هو في أسماء في اسماء بس اني ما ودي انطيها قائمتك السريه ما عندي والله قائمه سريه انا لاني انا اصلا اذا جيت اقرا في الجودريتس اكتب عنوان الكتاب ثم اشوف اللي 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 راجعوا الكتاب فقط بغض النظر عن الاسماء يعني لان في ناس قد يجيك واحد اسمه محمد ولا عبد الله ولا عمر ولا اي انسان غير معروف وغير مشهور لكن يكتب حقيقه كتابه جيده وعميقه وخصوصا في الكتب الاجنبيه المترجمه لنا انا لما اجي اخذ كتابه واحد اجنبي واترجمها اجد لدي افكار وزوايا ثانيه مختلفه جدا انا ما انتبهت لها اثناء قراءه الكتاب فاي هذه من الاشياء المفيده يعني
0: من الشغلات الغريبه فيه قضيه التزويد الان في الموقع اي كتاب يصدر هم دايركت اهل الموقع ينزلون ولا
1: لا المؤلف ينزله فيه لا انا استطيع انا كهشام تمام؟ أو أنت كمحمد استطيع أن تنزل هذا الكتاب أنت بنفسك، تصور الكتاب بعدين تعبي المعلومات حقته خلاص ينزله في ال في الموقع أحيانا مو المؤلف يعني. في ناس متطوعين يعني أيوة بالضبط أنا أضفت كذا كتاب جميل وفي بعض الكتب أنا أقرأها وأبحث عنها في الجودريدز فما أجدها، يعني ما زالت أيضا يعني يحتاج إلى تغذية، ولكن أحيانا أتعجز حقيقة أني أضيف الكتاب هذا نفس
0: مأساة ويكيبيديا يعني <تصفيق> طيب فيه نقطه يعني ينقسم الناس فيها اللي هي قوائم الكتب قوائم الكتب في لها احيانا سلبيات من ناحيه انه يقول لك مثلا هذه يعني عباره عن وصايه تمام وبعضهم يجي يقول لك انه فيها حرمان انك تكتشف وتجيب على اسئلتك وتشوف الكتب اللي لك خاصه الكتاب اذا انت اكتشفته يعني تحس فيه معاه بنشوه وحين تخاف انه فخ تسويقي وياما مقالب اكلتها وناس وصلت بكتب معينه وفي قوائم معينه قريتها وطحت في يعني مقلب أنه كتاب كان سيء وما هو قد المستوى
1: وفي ناس يقول لك لا ترى هذه تختصر لك الطريق فانت معاي رايين وكيف تشوف فكره القوائم الكتب طيب اول شيء الكتب كالاطعمه قد انا احب الرز باللحم انت لا تفضله أنت تحب مثلا البيتزا أنا لا أفضلها وهكذا فهي الكتب كالأطعمة صحيح لكن فيه شيء في القوائم اللي هو اطلاع الآخرين على أشياء لا يعرفونها لكني قبل هذا سأذكر لك قصة في أحد الأعوام انبثقت لدي فكرة كتابة قائمة قرائية لكنها قائمة قرائية مشتركة، ف يعني تواصلت مع أحد البرامج القرائية الموجودة في الساحة، فقلت أني سأكتب إلى بعض القراء المعروفين المطلعين اللي لديهم اطلاع جيد بأنهم يبعثون لنا بقوائم قرائية مختارة هم كتبوها يعني. لكني سأكتب باسم المشروع هذا، لو كتبت باسم الشخصي يمكن ما راح يكون في تجاوب يعني. ممتاز. فبلا مبالغه ربما الذين يعني ردوا علينا قرابه ال 30، وجاءتنا قوائم طويله احيانا بالصفحات. قوائم عامه ولا في؟ لا كل شخص مثلا زيد وعبيد وكذا وفلان وعلان، كل واحد ارسل قائمه خاصه فيه. ممتاز. يرى ان هذه جيده ومناسبه، فانا اخذت ال 30 شخص او 30 قائمه ثم محصتها، ثم يعني انتقيت منها ولم اظهرها كلها يعني. المسودات اظنها ما زالت موجوده عندي الى الان. لكني انتقيت منها فاظهرت منها اللي هي القائمه القرائيه اظنها صدرت عام 2017 لكن في واحد من الاشخاص المعروفين والمثقفين والبارزين واللي رايه يحترم لما ارسلنا له انه يعني نريد قائمه قرائيه من حضرتكم رد علينا وقال هذه وصايا فكريه انا لا اؤيدها طيب انت ايها الشخص ذو القامه العاليه قد اطلعت على عناوين لم يطلع عليها المبتدئون من القراء والمبتدئون في مجال الثقافه فلماذا تبخل عليهم بها هنا السؤال جميل ايوه يعني أقول لك شيء الاستاذ عبد الله الهدلق الله يذكره بالخير يعني من خلاله تعرفنا على عناوين كتب واظن لست انا وحدي بل كثير من القراء تعرفوا على عناوين نجهلها تماما من الذي عرفنا بها من الذي دلنا عليها هو الأستاذ عبد الله هدليك. زوبعه ثقافية سوى في تويتر ما شاء الله عليك. أيوه فهذا حقيقة يعني من زكاة العلم، وأحيانا الإنسان يبخس عنوان كتاب يعرفه ربما أنه ما يكترث يعني وإذا هذا، لكن لما يعرف به إنسان آخر لا يستفيد منه استفادة عظيمة. فقوائم الكتب هي للتعريف بالعناوين ولاطلاع الاخرين على اشياء لم يعرفوها، تمام؟ لكن وليست من باب الوصايه الفكريه، لان الانسان في بداياته مثل الذي يتعلم السباحه، لا يمكن ان تلقيه في المسبح تقول له يلا اسبح، سيغرق، لكنك لما تعلمه وهذه القوائم القرائيه من باب التعليم، اضيف لك هنا فائده ان الغرب عنده اهتمام كبير بقضيه القوائم القرائيه، يعني عندهم كتاب طبعا هو مترجم الى العربيه اسمه دليل القارئ الى الثقافه الجاده، هذا الكتاب تقريبا يقع في قرابة 700 صفحة وكله قوائم قرائية مثلا يعطيك الأدب الإسباني يبدأ بك, يبدأ بك من بداية الأدب الإسباني مثلا في القرن مثلا السادس عشر السابع عشر الثامن عشر التاسع عشر جي. ويعطيك انتقاءات وأهم وأبرز الكتب المكتوبة في الأدب الإسباني في هذه الأزمان طبعا من الطريف في الكتاب طبعا هو كاتب مثلا قوائم كتب للناشئة من الطريف فيه أنه كاتب قائمة كتب للمتقاعدين <تصفيق> ايوه يعني الانسان اذا تقاعد فانه يستحب له ان يقرا هذه الكتب وش <تصفيق> الكتب اللي يعني. حقيقه اني نسيتها لكن نحط حاط عليها اشاره <تصفيق> يعني هذه من الاشياء الجميله الصائعه مثل ما قلت لك في الاول ان بحر الكتب بحر يعني لا ساحل له بحر يتلاطم والانسان لو بيلهث خلف المطابع لن يستوعب يعني المطابع تقذف بمئات الكتب فمن المستحيل انك انت تلحق بها فلما يجيك شخص اطلع اطلاع جيد لا بأس به، وقال لك والله هذه الكتب جيدة لا بأس بها، تفضلها. مع انه احيانا قد تقرأ كتاب ترى لا يعجبك، صح ولا من الاشياء الموصى بها، ومثل ما قلت لك هذا من اختلاف الاذواق عند الناس. وعندي ناحية اخرى ايضا في في القوائم او التوصيات خصوصا، الناس اصبحوا يقلدون بعضهم بعضا في قضية القراءة في الكتب الموصى بها. مثلا تجد عنوان كتاب معين كثر الحديث عنه في تويتر. فتجد الناس كلهم منكبين عليه، انا حقيقه لا احبذ هذا التشابه، هذا التشابه انا لا احبذه لانها دعايه، هذه دعايه. كتاب جيد طيب دعايه غير مقصوده، لا انا ما ودي اذكر عنوان الكتاب. <تصفيق> لكن في كتاب مثلا انا بذكره بشكل عام انكب أه، عليه الناس دعايه ومدحا وكذا، واظن يمكن كما يمكن ما اصلا، فقط تقليدا للاخرين. لكن هذا الكتاب ترجمته ترجمه سيئه جدا. ويحتاج الى اعاده ترجمه، عرفت معي؟ فاحيانا المدح في من خلال تويتر انا لا افضله، انما المدح او التوصيه من خلال شخص مختص وعارف هنا ستظهر الفائده الكبرى، اما كل من هب ودب يجي يوصي أنا لا لا اؤيد هذا المسألة كان
0: هذه احد اشكاليات القوائم القرائيه مثلا لما اجي اقول انا مثلا هذه قائمه للي يبغى يضبط المعاملات الماليه مثلا واجي احط لك الرص هذا، انا كوني اعرف الكتب هذه واسمائها إذا واحد جالس يسألني في المعاملات المالية ايش أقول له كتاب كذا وكتاب كذا وأنا ما قريتها.
1: يعني مثلا في المعاملات المالية هو غالبا يعني الفقه في غالب يعني في الباب الواحد متشابه. فلما أجي أنا على قلت أرص عشرة كتب هذا خطأ. يعني أنا قد أوصي بكتابين ثلاثة في هذا المجال خلاص تغني كاف عن غيرها. كافية, كافية تغني عن غيرها، أما أرص لك عشرة كتب كذا يتوه الإنسان، وإذا كان حرصت في القائمة القرائية اللي انتقيتها أحيانا الكتب المتشابهة في المضمون اللي قرأت عنها خلاص استغني بواحد عن الاخر يكفيني. هذه كيف نوصل للقائمة هذه؟ يعني. احط واحط رابطها ولا؟ والله اظنها يعني. موجوده في تويتر ربما والله ما اخذ رابطها واحطها في الوصف. ابشر ان شاء الله. تمام. طبعا معلش في قائمه قرائيه اخرى كتبتها عام 2019 بس هذه كتبتها شخصيه يعني. اللي هي مثلا جمعت فيها الروايات الثلاثيه، يعني اي روايه لها ثلاثه اجزاء. وكتبت فيها قائمه مثلا جمعت في مثلا في الادب الفارسي مثلا وكتبت فيه انتقاء مثلا جمعت في الرواد السعوديون كهكذا سميتهم وكتبت لهم بعض الكتب كتب الادب الشاي والقهوه لان الناس يحبونهما مثلا عباره عن انتقاءات فقط نشرتها يعني منشوره لكن على نطاق ضيق يعني
0: ناخذها منك برضه ان شاء الله حبيب الشعب ابو سعد شرفت ونورت الشرفه وامتعتنا وثريتنا الله يرضى عليك الله يسعدك يا رب شكرا شكرا جزيلا لك ولحسن ظنك في الختام شكرا لكم على الاستماع عاد نوصيكم في نشر الحلقه ودمتم بحفظ الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعدنا استماعك للحلقه
1: شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك